Bienvenidos a un nuevo episodio del Flowcast. Yo soy Héctor Eli, me da mucho gusto que estén escuchando, viendo este episodio. El día de hoy estamos en la Ciudad de México tomando un café con Rels B aquí en la casa. Bien, ¿y tú? Me alegra verte otra vez. Me alegra verte también otra vez, eh, querido Daniel. ¿Te puedo decir así? Sí, Daniel? ya, sí, ya confianza. <risa> ya bien confianzudo, ¿no? Eh, Daniel Rels B, eh, un artista español que ha logrado, pues, de verdad, lo que pocos habíamos imaginado que España lograría en países como México la última vez que te vi. Platicamos previo a tu presentación en el Palacio de los Deportes, un show que de verdad me impactó, genuinamente. Yo he ido a muchos conciertos, por el trabajo, porque hay que cubrir, porque hay que estar ahí. Uh -huh. Y tu concierto fue algo que me impresionó genuina. O sea, realmente fue... La gente coreaba todas tus canciones. No había, no había tema que no coreara la gente del principio de tu carrera, de las más nuevas. Todo, todo, todo. México es un amor. Conmigo, ¿Cómo te sentiste? Increíble, ¿qué vas a sentir si sales ahí para 25 mil personas que no conoces y te cantan todas las canciones, ¿sabes? Es que, de verdad, Fue brutal. para mí, yo incluso puse un tweet de Rels B y todo lo que está pasando en México con él y, y, y la cantidad de gente que lo sigue, para mí, marca un antes y un después en lo que ha pasado en todo esto que, lo decíamos el otro día, mal han llamado música urbana, pero lo que lo que ha pasado últimamente con ustedes los artistas españoles Ajá. incluso el propio Zetangana también eh, llenó hace el palacio los deportes sí, sí. cada quien con su propio estilo cada quien con su propia personalidad y eso es súper bonito o sea pues son proyectos totalmente diferentes pero los dos están siendo súper buenos aquí en México entonces sí y tú cada vez orientándote más a pues esa zona de los afrobeats que me habías comentado que, uh -huh. que, que te estaba gustando entrarle ahí no sí eh, yo estoy trabajando ahora un... Estoy como con varios proyectos a la vez y uno de ellos es de afro, full, full afro, ya estudiado, ¿sabes? Como, <risa> como a la raíz. Y sí, encantado. A mí me, es lo único que escucho últimamente, afro, salsa, poca cosa más. ¿Sí? Sí, sí. Hay un tema que... Entremos de lleno al, al, al tema polémico que Ajá. me gusta abordar que no lo había platicado la vez pasada contigo porque me parecía que quería aguardar el momento correcto. Y ahora uh -huh. que estábamos hablando de Afrobeats y que el otro día yo pues, fui al concierto de Setangana y pues veía también que le metía que la salsa y eh, el flamenco. Digo, él es una identidad muy española, ¿no? Incluso el disco se llama El Madrileño. Uh -huh. Tú tienes un estilo diferente donde integras el rap, donde metes los Afrobeats y también pues mucha melodía. Es muy melódico, muy R&B. Pero, ¿tú qué opinas? Y, y también pasó con Nati Peluso. Creo que a ella le, 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 le pasó más. Uh -huh. El tema de la apropiación cultural. Yo, yo realmente, en mi opinión, es como la música uh -huh. es universal y creo que ahora, con la globalización, pues todo es de todos, ¿no? ¿Tú qué opinas de ese tema de la apropiación, Rels? Yo creo que no existe. La música es libre de hacerse donde quieras y como quieras, ¿no? No, no hay barreras ni hay nada. Y me, me, como que me sorprende mucho que se haga esta pregunta cuando, por ejemplo, hace un artista un tema de salsa uh -huh. y se le hace siempre esta pregunta, o como cuando alguien hace flamenco y no es de ahí o no sé cuánto, pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los raperos? ¿De dónde viene el rap? Claro. ¿Y por qué nunca nos han preguntado a los raperos que por si nos estamos apropiando de la cultura? ¿sabes? <risa> como que esta pregunta está dando vueltas ahora por ahí, es como, pero si nosotros éramos niños, hacíamos música que venía de, de barrios de Estados Unidos... Sí. Ahora hacemos otra cosa que viene del otro lado y nunca hemos tenido miedo a cogerlo y a hacerlo nuestro o a hacerlo con, con nuestro punto de vista o con nuestro arte, ¿sabes? 
Sí. Entonces, en eso no creo. Y creo que eh, que pasen estas cosas ayuda a que toda la música avance y evolucione, ¿no? Porque no tiene el mismo punto de vista de la salsa una persona que ha mamado la salsa desde pequeño que una persona que la ha conocido con 20 años y ha tenido otra música detrás y tiene otras influencias, otros sonidos y puede mezclarlo y crear una cosa nueva, claro. más fresca, ¿sabes? Sí, Entonces, moderna, contemporánea. Exacto. Entonces, no creo nada en eso y me parece súper mal que se diga eso, es una tontería. Claro, y al final siempre ha existido. O sea, el tema también en el hip hop, ahora que, que lo abordabas, el tema del ser real o no real, ¿no? Tontería. Siempre ha existido eso, sí. ¿no? Como que... Pero bueno, son debates que se van abriendo y luego se van muriendo, ¿sabes? Y yeah. ahora este está como en auge, que yo creo que ya está un poco... Ya está cayendo bastante esta sí. conversación, pero, pero aún así, mmm, yo de mi parte digo, me parece una tontería gigante. Claro, y siento que en 2022 todavía se ve más eh, difuminado todos los estilos musicales, incluso ya no puedes como catalogar. Yo ¿no? estoy haciendo canciones que no sé qué género ponerle, la verdad, o sea, ya no sabemos ni... Ni cómo se llama. Queremos que suene así, lo hacemos así y punto. ¿Qué es? No lo sé. No en sé. el último que sacamos para quererte uh -huh. empezó siendo una bosa nova que evolucionó a... No, no sabemos qué es. Dijimos, uh -huh. ¿cómo lo catalogamos? Sí. No lo sé. Música, ya está. Hablando del tema multicultural, y bueno, aquí es donde vengo a abordar los inicios de tu, de tu acercamiento con la música. Eh, he escuchado, leído entrevistas que has dado sobre cómo fueron tus aproximaciones a la música. Eh, estuviste escuchando desde la niñez... Música que te enseñaba tu padre, hmm. de los 70, de los 80. Sí, lo que había. Sí. Antes no había internet, pues lo que llegaba al centro comercial y podían comprar tus padres, eso es lo que tú escuchabas. No, sí. no había opción de búsqueda como ahora, que somos súper libres. ¿sabes? ¿Cuál recuerdas que haya sido una canción fundamental, o sea, que, que de tu niñez, que recuerdas? Una muy, muy marcada. Sí. Mm, yo creo que la más, más marcada y que me sigue marcando todavía y poniéndome los pelos de punta, eh, es una que es la de las favoritas de mi madre también, que es eh, de Rosana, Si tú no estás aquí, se llama. Mm. Que es como una canción solo con guitarra, al amor-desamor, así muy bonita, no sé, me encanta. Esa es una de las que, que sigo escuchando y me, me toca el corazón. Eh, Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat también. Mm. No sé, hay unas cuentas que se conservan ahí, otras ya me dan más igual, ¿sabes? Pero esas se han quedado ahí en mi corazón. La bohemia ahí presente. Sí, 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 sí. Okay. <risa> Y de la música en inglés, ¿qué, qué te acuerdas de, de haber escuchado en, en esos comienzos? Mm, a día de hoy que me siga, que me siga poniendo para escuchar mm, Michael Jackson, lo sigo escuchando bastante. Uh -huh. mm, y poca cosa más. Últimamente no escucho mucho... Mucho Oli. No. Michael, siento que... Más de habla hispana, sí. Ajá. Pero okay. porque las canto y disfruto, como inglés no sé mucho, pues ya, ah. ¿sabes? <risa> sí, como que te da un poco igual. Sí, no sé. Pero siento que tener ahí presentes estas influencias creo que... Sí, han ido bien. Y de lo que estábamos hablando antes, que un niño que crece escuchando, yo qué sé, Rolling Stone, Beatles, eh, Michael Jackson, sí. Rosana y yo, Manuel Serrat... Tiene una todo. Macedonia que puede salir algo interesante, ¿sabes? 100%. Cuéntame eh, tu aproximación con el rap, porque... Bueno, es bien sabido que tú eres productor, ¿no? Antes uh -huh. de ser artista eres productor, eh, pero en la escuela hacías batallas de rap y estabas <ríe> con tus compañeros. Cuéntame de esa época de tu vida. ¿Esa fue tu primera <ríe> aproximación con el, con el rap así tal cual? Sí. Lo, lo primero que hicimos con el rap era... Eh, yo qué sé, teníamos como 10 años o 11 años, estábamos en clase. Nosotros no improvisábamos. O sea, no era que se pusiera uno delante del otro y ta, 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 ta. Era como que nos escribíamos en un papelito 
así, como un compás, digamos, cuatro, cuatro barras, tan, 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 y se lo tirabas a tu colega. Pa. Y él te lo devolvía. Pa. Y después lo devolvía. Pa. Y cuando acababa la clase, lo juntábamos y lo enseñábamos a todos. Y era como, uy, este ha dicho esto, este ha dicho lo otro, ¿sabes? Pero no eran como batallas de freestyle. Okay. Después ya sí que empezamos con el freestyle. Y ahora si me pides que haga un freestyle, no sé, <risa> una mierda. Okay. Pero... Pero una etapa bastante, bastante bonita. Era curioso y era muy nuevo, ¿sabes? Era como algo que, que parecíamos los raritos haciéndolo, ¿sabes? Yeah. No existía en el país. ¿Qué, ¿Qué piensas que fue como lo que los llevó hacia allá? Porque aquí en México, por, por ejemplo, ¿no? Darte ese, ese particular referencia del Eight Mile de, de... En España era lo mismo. Yeah. La, la película era... Exactamente lo mismo. O sea, okay. 100%. <risa> Esa peli como que cambió cosas. Sí, yeah. sí, sí. ¿Y crees que fue como por ahí donde entró...? Sí, es que todos empezamos a querer ser eso, ¿sabes? Nos poníamos delante del espejo, queríamos hacer eso. Decíamos la... ¿Sabes? La hacías así, quería ser él, ¿sabes? Sí. A mí madre una vez me pilló con él. <risa> una vergüenza que pasó una vez que estaba okay. yo así con el peine en la, en la mano, en el baño, haciendo la batalla esa de Eminem, ¿sabes? Y me entró con la puerta y dice, ¿qué haces? ¿Estás tonto o qué? <risa> y tú y con yo, el peine. Todo avergonzado, ¿sabes? Y con la judía que Sí, mano, pero nos encantaba, ¿sabes? Nos lo poníamos para ir por la calle, te creías que eras un gángster. Y... <risa> <risa> Estaba bueno, guapa esa etapa, la verdad. Ya, tienes buenos recuerdos. Sí. Ya. ¿Cómo fue el, la primera vez que pisaste un, un estudio o la primera vez que tuviste esa interacción con, con un aparato de producción? Mm, mm, la primera vez fue en Mallorca, en un pueblo que tuvimos que ir. Había, es que antes la gente no tenía estudios, entonces había un chaval ahí en medio de un pueblo, mm. en medio de la isla perdido, que no llegaba ni el autobús, ni llegaba el tren, ni nada. Y me acuerdo que tenía un micro así amarillo, un estudio así montado. Y tuvimos que caminar un montón para llegar, luego irnos de noche por en medio de la carretera, no sé qué. Esa fue la primera vez que, que grabamos. Y ahora fíjate, o sea, tiene estudio hasta pff, la abuela de, de no sé quién, ¿sabes lo que te digo? Todo el mundo tiene un estudio, ahora cambia mucho las cosas. Sí. Pero bueno, hicimos eso, costaba tanto ir a ese estudio que, que ahorramos un poquito, nos compramos así como pudimos un micrófono, pusimos cajas de huevo por toda la pared, ya no íbamos a ir, no lo grabábamos en casa, ¿sabes? Wow. ¿Y, ¿Y con qué grababan? ¿Ya, ya existía la tecnología? O sea, ¿no, no con una MPC o, o no, este tipo de aparatos? un portátil, una tarjeta de sonido, una mítica M-Audio de estas de 80 euros, sí. un micro de 100 euros de, de segunda mano Ya. y ya estaba, ya entraba el sonido. Sonaba culo, pero bueno. <risa> <risa> Ahí fue donde tú empezaste a escuchar a estos grandes productores como Dila y, sí. y Premier y todo eso. Ahí ellos. empecé a investigar. Sí, realmente en España todos éramos bastante catetos, no, 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 no sabía mucho de la cultura como original del hip hop, pues eso, nos había llegado ocho millas, los cuatro raperos de España que habían pillado de ahí, poco más. Pero después ya, con internet, con tal, ya podías empezar a mirar y decías, coño, este ritmo suena mejor que este, ¿quién es este? Pam, pam, empezamos a investigar y ya cambiamos las cosas, ¿sabes? Uh -huh. Pero fue un proceso. Abir Hathi me decía que él sí le gustaba leer como Hot New Hip Hop. Y sí, nosotros cosas. igual. Había una que se llamaba, ¿cómo era? No sé qué, Flow o algo. Hip Flow. Era okay. una que salía, no sé si cada mes o cada dos semanas o algo así. 
y venía sección de rap. Era como que, ¿te acuerdas cuando ese, el hip hop era como gra graffiti, breakdance? Sí. Y salía el dibujito de uno bailando, uno, un DJ, uno sé qué, no sé cuánto. Entonces te venía por secciones. Los grafitis, los raperos nuevos, ¿sabes? Y tú ibas ah. ahí como un loco a comprarte eso. ¿sabes? Sobre los elementos del hip hop. Claro, okay. Pero solo podías saber si comprabas eso, ¿sabes? No había, no había manera de informarse. Sí. Entonces tú conocías lo que ellos te daban y a ver, lo que te daban no era muy bueno, hay que decirlo ahora. ¿sabes? <risa> <risa> pero ya pudimos empezar a investigar. Hasta que después surgen sí, estos ya, blogs. Ya, internet y todo, y sí, yeah. exacto, ya aprendes. Y también eh, te tocó la época de la descarga <risa> pirata. ¿no? Del LimeWire, del Ares. Sí, que te bajabas un tema de Lil Wayne y era un tema de un chaval de, de Cuenca que se lo había grabado y había puesto Lil Wayne, tal. Sí, y sí. Te, te colaban así los temas en el Ares, en el Emule. Wow. Era como la publicidad invasiva de ahora, ¿sabes? ¿Alguna vez descubriste a alguien que te llamó la atención? No, que va, era no. muy malo. <risa> lo siento con todo el respeto del mundo, pero era como, ¿qué mierda es esto? <risa> Oye, ¿y qué había, qué había? Ahora se le llama playlist por el tema del, de las plataformas de streaming, pero ¿qué sí. había en tu...? ¿Tú tenías que MP3, iPod? ¿Qué tenías tú? Um, primero tuve un, una de estas como cassette, que era grabadora a la vez. Ah, ok. Y le podías conectar ahí los auriculares y, y grababa. Yo sonaba los temas, o sea, le copiaba los temas a un amigo, lo, los podías poner en un CD a sonar y, la, y el cassette, tenía como cassette. Entonces tú podías grabar lo que sonaba y de ahí yo se los pillaba y me llevaba los... Los cassettes. Okay. Porque no te iba a dar el CD, tu colega. Se le, había, le había costado 15 euros el CD, no te iba a dar, ¿sabes? Eso lo quería quedar. Entonces sí. tú ibas ahí y con ese reproductor lo ponías, lo grababas y te llevabas. Y okay. eso es lo primero que tuve. Wow. Después ya tuve un MP3 que le cabían 15 canciones o 14 canciones. Tenían como, no sé, 34 megas o una cosa así. Iban con una pila detrás. <risa> Yo también tuve uno de esos. Sí. ¿Y qué canciones tenés ahí? Ahí, pues, llevaba... En el primero, primero que tuve, me acuerdo que llevaba canciones de SFDK. Oh. De Eminem. Y creo que ya está. Poca cosa más. Ok. Y después ya llegó la era esta del iPad, que un amigo me regaló uno. iPad, ¿no? ¿Cómo se llama este? El, el, el que era pequeñito. ¿El Nano? Una... Ese. Ah, ok. Que ya, que ya al menos se veían las portadas ah, de los discos, sí, sí. ya podía... Sonaba tic, 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 cuando subías el volumen. Sí, 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 sí. sí. Y ya, bueno, luego... Y ahí ya... empezaste a sí. escuchar mucho más. No, y ahí ya es que ya pues era mucho más fácil bajarse música, te bajabas todas las mixtapes, ya... Sí. O sea, eso fue un cambio muy grande. Sí. En ese momento ya sí. Te tocó una época de transición completamente. Sí. ¿No? Sí, la verdad es que sí. Sí. Y estoy contento de haberlo vivido, o sea, como que... Haber vivido todas las etapas del uh -huh. cassette, o sea, tengo suerte de haber vivido toda esa evolución uh -huh. con 29 años. Claro. Que tengo. Claro, o sea, no, no eres ni, ni siquiera. Que vas, que no es que sea aquí sí, un viejo de. Un viejo así. No, pero siento que a nuestra generación nos ha tocado vivir. Y hemos vivido ese cambio. Ajá. Y lo hemos vivido también en el cine, y lo hemos vivido también en los videojuegos, y en las videoconsolas, y en todo. Sí, o sea, en la hemos jugado con una que eran dos píxeles así, en blanco y negro, <risa> sí, con dos pilas, y ahora jugamos con una gafa de sí. realidad virtual. Y lo hemos vivido en nada, ¿qué? 15 sí. años, una cosa así. Sí, creo que. ¿Crees que para ti eso ha sido algo importante en, en tu desarrollo? como artista. Sí, claro. Es que son muchas más facilidades. Entonces, y tu, tu, tu rama creativa se de desarrolla mucho más rápido con todas esas posibilidades, ¿sabes? Daddy Yankee decía en alguna conferencia que a él le molestaba un poco que los nuevos artistas se quejaran porque no tienen un millón de plays a la semana 
eh, cuando en realidad antes costaba muchísimo trabajo. Bueno, pero eso es, normal que discos, se, ¿no? eso es normal que se quejen. Ellos han crecido con, con esa visión, los niños nuevos han crecido con esa visión, entonces tienen ese tipo de exigencia. Tampoco puedes querer que un niño mmm, piense igual que tú hace 20 años porque las cosas han cambiado, ¿sabes? Eso. Entonces también entiendo que los niños se quejen cuando no hacen un millón porque ya es normal hacer un millón, uh -huh. ¿entiendes? Entonces, sí. tampoco hay que quejarse, hay que entender a todo el mundo y la psicología de ese momento, ¿sabes? Hablando de la psicología y de este tema generacional y de cómo entiende uno la música y el arte, a veces es complicado modernizarte o entender lo que está pasando en la actualidad. Y una vez, yo tengo un amigo que es, eh, literalmente es un digger, él tiene una tienda de discos eh, donde vende pura música afrodescendiente. Hip hop, salsa, de disco, funk. Y yo le decía, oye, ¿te gusta Travis Scott? Me acuerdo hace como tres años. Y me decía, no me gusta. Pero qué bueno que no me gusta. Porque yo siento que no me identifico con su música. Uh -huh. y, y, y es porque le está llamando a otras generaciones y no precisamente a mí. ¿Tú qué opinas sobre eso de... de ¿Qué tan abierto puede llegar a ser uno con la música? Nueva? O sea, más allá del gusto que, que tengas, que tú puedes gustarte una cosa y a mí otra y así, uh -huh. eh, que porque algo sea nuevo ya le generes un rechazo y creas que con lo que tú has crecido y con lo que tú tal es lo correcto, es un poco un pensamiento como cerrado y antiguo. ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde empieza el estanque de muchos de muchos artistas, de empezar a decir, ah, mira, estos chavales ahora con el autotune, no sé qué, el autotune es una mierda. El autotune es la polla. Sí. ¿Sabes? No sí. puedes decir que el autotune es una mierda. Te puede gustar más o menos Travis Scott, por ejemplo, porque lo que diga o lo que represente te guste más o menos, pero no puedes criticar las herramientas nuevas porque además son mejores que las antiguas y te dan posibilidades de llegar mucho más lejos que, que lo de antes, ¿sabes? Sí. Entonces, creo que está mal y es donde creo que se empieza a crear una distancia entre esa cultura y la nueva. Y es donde te empiezan a ver como un viejo y donde te empiezan a dejar fuera y tu odio empieza a crecer más sobre los nuevos y te empiezas a quedar más y más y más atrás, ¿sabes? Sí. Y es muy mal y muy contraproducente, ¿sabes? Posiblemente si cambiase un poco el chip tu amigo, pues podría vender más CDs porque traería más CDs nuevos sin un odio y sin un nada, sino que aprender a valorar todo lo que está saliendo, ¿sabes? Entiendo. ¿Tú qué opinas? Y entenderlo. Porque Ajá. un niño acababa haciendo eso porque algo le ha dicho que haga eso. Y también es arte, igual que antes pasaba, sí. ¿sabes? Tú te paras a pensar ahora cómo hacían antes el rap y en verdad es bastante... Pues, meter aquí un bombo, una caja y copiamos un sonido de un vinilo y nos creemos productores. Y esto es lo mejor que hay. Y me sale un niño que te hace un, un beat con un splice y criticamos el splice. Tú antes hacías lo mismo. Y encima te costaba más dinero porque tenías que comprar el vinilo, ¿sabes? Entonces sí, sí, no puedes sí. criticarlo. Te entiendo, sí te entiendo. Creo que es un gran punto. Hablaba con, con Cruz Cafuné también en el podcast y me decía que él... Eh, y este es un punto súper interesante y me gustaría que, que, que tuviéramos tu visión y tu perspectiva de las cosas. Creo que Cruz sí se ha ido decantando más hacia... Quiero que algo me entretenga. Y uh -huh. ahora estoy escuchando a Glucito. Y me gusta lo que hace Playboy Carti. Uh -huh. eh, sacó un disco que en reclamar. Y él me decía, creo que es el peor disco que en reclamar. Me aburrió. Eh, todo el mundo, de verdad, en los comentarios del podcast. de que, No, es que no entendió el arte y la visión y no sé qué. Pero Cruz sí tiene un punto. Dice, yo me puedo echar otro disco de 22 canciones de Future cuando yo ya 
ya entendí su trip y, y ya está. Ya, ya está. ¿Tú qué opinas? Porque él decía, si algo a mí no me entretiene, no me, no me mantiene eh, pues con energía vigente, eh, divirtiéndome, pues no vale la pena. Es que los cambios y las cosas nuevas y lo que te sorprende es lo que te entretiene y lo que te hace querer consumirlo. Si tú eres fan de Future, pero Future te saca el mismo disco todo el rato, el primer disco que sacó así era brutal, pero ya no me estás generando nada, ninguna ningún interés en, en lo que me estás entregando, es lo mismo de siempre, entonces ahí es donde te quedas, ¿sabes? Uh -huh. No sé. ¿Tú, ¿Tú qué opinas de las nuevas generaciones que están saliendo en España ahora mismo como Glusito, por ejemplo? Brutal. A mí me encanta, yo también lo escucho, me encanta Glusito, por ejemplo. Y no hay nada que decir, seguramente los raperos antiguos estén diciendo, eso es una cosa mierda, ¿sí? <risa> Además, Y sacando el mismo disco otro año más, ¿eh? <risa> <risa> Yo entiendo. Además, eh, también tú lo dijiste en el episodio pasado, eh, tuviste que pasar mucho por, por ese gatekeeping, ¿no? De sí. tratar como de superar... Y ahí es donde te das cuenta que eso no sirve para nada, ¿sabes? Mira mi carrera y mira la suya, ¿sabes? Ya. Entonces, y, y sobre todo, me lo sigo pasando bien, que es lo importante. Yo cuando hago música y voy al estudio, me lo sigo pasando bien, porque sigue siendo un reto y estoy creando algo nuevo siempre y algo que nunca he hecho y es divertido. Si yo me estanco en hacer lo que ya sé que funciona y es seguro que lo voy a tirar y nadie me va a criticar, qué aburrimiento, ¿no? Sí, entiendo. ¿Sabes? Sí. Creo que pues todo lo que hemos estado platicando en este momento ha sido muy valioso porque creo que está proyectando mucho tu personalidad, ¿no? Eso de mantenerte vigente y siempre, pues, divirtiéndote, haciendo lo que, lo que uh -huh. haces, lo que te gusta. Eh, cuéntame sobre lo, lo que estábamos platicando hace unos momentos de, de este proceso creativo que tienes. Eh, platicábamos de tu etapa como productor eh, y que decías... <ríe> tú agarrabas un beat, lo echabas y ya te creías... Jay Dila, ¿no? Claro. Eh, ¿Cómo fue para ti el hecho de, de hacer esa transición de, de producir canciones uh -huh. a ser artista? O sea, ¿recuerdas ese momento y, y cómo lo recuerdas? Sí, lo, lo llevaba como a la par en un momento. Pero ya después conocí a Ichibuko, que son mis productores de, de siempre. Y como que le pude dedicar más tiempo a la composición y le pude dedicar más tiempo a, a, a como hacer las cosas bien, cantando y demás, y dejé un poco de lado lo que era la producción, pero por, por nada, porque me, me empezó a llamar más la atención lo de cantar, ¿sabes? Claro. Y ahora estoy volviendo un poco a, a toquetear y vuelvo como a tener interés en producir y demás, pero porque ya me puedo dar como el tiempo de, de como ya de compositor, pues más o menos ya lo tenemos todo controlado y estoy como intentando volver a trabajar en lo que es la producción y me he vuelto a pillar los programas, estoy trabajando otra vez ahí ritmos y cositas, toqueteando, me grabo yo otra vez, todo aunque estoy en esa etapa de nuevo, yeah. y me estoy dando cuenta de que debería haberlo hecho antes y que lo había echado mucho de menos eso, ¿sabes? Okay. O sea, ahora estoy disfrutando un montón haciendo música. En, en cuanto a la composición, ¿tú, cómo, ¿cuál es tu forma de trabajar? Porque hay muchas veces que yo he visto a raperos, ¿no? eh, cantantes también, que escuchan el beat y están sobre el beat mm -hmm. eh, pues, cantando, tarareando y sí. después escribiendo. O de pronto hay gente que ya tiene escritos unos versos y llega. ¿Tú más o menos cómo...? cómo yo lo que me suele gustar más es... Ponemos la música y yo siempre hago dibujos, ¿no? Me grabo en las notas aquí... ¿Sabes? Hago tal y me, me lo llevo así guardado. Y después ya pues pienso, vale, ¿qué quiero decir? ¿Qué tal? ¿Qué podemos hacer con estos dibujos? Y ya empiezo como a, mm. a escribir. A veces no, a veces tienes una idea que es como un concepto o algo y dices, bueno, arranco esto con estas notas. Uh -huh. El otro día estuve con, con Sky 
eh, haciendo esto que te estoy diciendo ahora. El, el, yo llegué, con, tenía como una letra y como unos acordes en la cabeza y le dije... Y él lo tocó, después grabamos la voz y lo hicimos al revés de como lo hago siempre y me lo pasé súper bien. Pero normalmente es escuchar la música, dibujarla y después ya como meterle el mensaje que quieras dar. Con dibujarla te refieres como al... A... El dibujo musical. Tú... Sí, hacer la melodía. Pues sí, es exacto. muy melódico, pues exacto. en ese sentido. Sí. Okay. Yeah. Y así empiezas como a bajar todo eso. Y esto. es como más la sientes, yo creo, la música. Que haces lo que te pide la canción, ¿sabes? Con... Sí, o sea, como que no, no, no tratas de... No, no piensas... Ah, forzarla. Que... O sea, yo te... ahora me divierto mucho más haciéndolo así, ¿sabes? Porque no piensas, ah, que te tengo que decir, que te... no, no, hago pum. Uh -huh. Como que fluyo y después ya digo, venga, ahora lo escribo. <risa> y es <risa> cool esa manera de... Ya, eh, pues sí, es que hay muchas formas de hacerlo, pero pues finalmente creo que a mí, si fuera músico, sí me interesaría cómo, cómo le hace Rails B, porque además, ¿no? O sea, como que siento que eres muy honesto con tus letras. Ayer estaba yo escuchando Shori que te vaya bien, dije, qué buena canción es esta, <risa> ¿Ves? Esa, por ejemplo, la escribí sin el, sin el ritmo, digamos, general. O sea, tenía unos acordes y ya está, y esa la hice al revés. Okay. Porque ese día tenía más ganas de escribir. Pero normalmente suele ser de la otra manera. Y más con el afro, el afro es súper fluido. El afro es sí. <coughs> escuchar y fluir. Cosa que no había hecho nunca tampoco y ahora hace dos semanas me, me pasó y, y lo dejé como fluir. Es que puse el ritmo e improvisé. Y gran parte de lo que había improvisado diciéndolo se va a quedar en el tema y dije, wow, esto también está muy guapo. ¿sabes? Y eso te lo permite el afro, por ejemplo, que son como frases menos pensadas, como más flow, no sé, muy divertido. Ya, sí, como que experimentas mucho en sí. ese sentido. Oye, hablando eh, precisamente de, de la inspiración de las letras, de, de cómo cuentas tus historias, de cómo cuentas... A mí me interesaría saber... Eh, eh, Tú, personalmente, ¿no? Eh, obviamente, lo personal siempre se traslada a lo artístico, ¿no? Uh -huh. Es algo que yo pienso. Eh, tú, tú, en las personas, o sea, ¿cómo, cómo tomas esa inspiración de otras personas? Eh, obviamente está lo del desamor, lo del amor, lo de todo esto, ¿no? Pero, eh, ¿qué, ¿qué busca Rails B en otra persona? O sea, como todas estas... Estos temas como más de mentalidad, o sea, ¿qué busca Rails B en otra persona cuando la conoce? Cuando ¿A qué te refieres? Ahí? ¿Cuando yo hago la música, ¿qué, qué quiero que sienta la gente o cómo me inspiro para hacer la música? Sí, ¿no? exactamente. Sí. El que, el la que... segunda, la segunda. ¿Cómo me inspiro para hacer sí, la, la sí. música? Mm, muchas veces nace de sentimientos míos, la gran mayoría de veces nace de sentimientos míos, pero nace de una ideita pequeña, de un sentimiento que tienes en ese momento y después lo desarrollas y se va para donde te pide la letra o la canción o lo que sea. Eh, también me ha pasado de escuchar historias de amigos míos y decir, wow, eso para una letra estaría súper bien. No sé, yo voy pillando de todos lados, ¿sabes? No... Escuchas mucho entonces a, tu, a tus amigos en tu entorno para crear esas historias. Sí, claro. Ya. O sea, te inspiras de todo. Al final tú lo puedes... Llevo como casi 200 canciones ya escritas, sí, ¿sabes? No, sí, no puedo sí, vivir sí. tantas cosas. Exacto. <risa> que muchas veces dicen, no, pues tú, tú, tú la vives... Si no hubiera este... tenido ya 300 novias y 200, ¿sabes? <risa> pero... Que luego la gente se imagina eso. Ah, no, pues sí, seguramente sí, pero... No, muchas cosas te digo. La gran mayoría y, y mis mejores letras, mis mejores, mejores letras han nacido de sentimientos míos. Pero uh -huh. sí que he hecho muchas canciones pues de un amigo que viene y te cuenta, mira, hermano, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro y tal, y dices, uh. Luego cuando te pones a escribir, dices, vamos a contar eso, ¿sabes? Oye, de todas las colaboraciones que has hecho hasta el momento, ¿cuál es la que más eh, satisfacción te ha dado o que mejor recuerdas como algo, un paso importante en tu carrera? Mm. 
mi colado favorita es eh, para que no te duermas con De La Fuente. Es un tema súper importante para mí. Eh, yo admiro demasiado De La Fuente, o sea, es un, para mí es el mejor de España, un genio supremo, extremo. Y esa canción, yo estaba yendo para, para el estudio a verlo a él, él vive en Granada, yo estaba en el avión yendo para allá y él había dicho que íbamos a grabar el tema y no tenía ni, ni el tema, ¿sabes? Y ese día estaba como muy mal, yo así, y en el avión eh, me salió toda la letra, llegué, la grabé y cuando la escuché dije, mierda, qué guapa me ha quedado y además esconde la fuente, o sea, dije, creo que no voy a superar esta colaboración nunca y a día de hoy todavía no la he superado, la verdad. Ok. De las que quisieras tener, yo escuché que te gustaría colaborar con Tego, Calderón. Sí, eso sería increíble, la verdad. ¿Con, con Rosalía alguna vez se ha dado la conversación o...? No. ¿No? No, no, no. <risa> okay. Ojalá. Okay. Pero bueno, me encantan los dos, son dos mundos diferentes, pero claro. Tego es un mago y Rosalía ya es la reina del universo. O sea, ¿no? <risa> <risa> que eso también, yo viendo tu crecimiento, viendo el crecimiento de Rosalía y el Zetangana, digo, bueno, o sea, es que España este, tuvo ahí una reconquista <ríe> en la industria musical, heavy, al menos. Heavy, sí. Siento que eso, eso ha pasado, Reels, ¿no? Qué bien, sí. Yo Rosalía ya es que no, no la considero ni, 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 ni que salga de España, ¿sabes? o sea, Rosalía ya es... Como más universal. Sí, es sí, otra sí, cosa 100%. Ya. Oye, Reels, cuéntame, ¿estás haciendo este disco de Afrobeats? ¿Es el que viene? Cuéntame que... No, viene otro antes. Ok. A ver, ¿de, ¿De qué va? A ver, cuéntame un poco. <coughs> eh, te cuento solo un poquito, que si no me va a Está joder. bien, está bien. Pero un poco, un poco. Eh, es un álbum que cada tema es de un género. ¿Vale? Ese, okay. pues algo, vengo con uno así, después vengo con uno de afro y después vengo con uno de hip hop. Oh, wow. O sea, ya tienes un trazado, una planeación. Y está todo bastante ya estructurado. Sí, estoy haciendo mucha música últimamente. Ya. ¿Y, ¿Y en esos discos vas a incluir colaboraciones y así? Sí, pero eso sí que no te lo digo ya. Eso, eso hablamos la próxima vez que te vea. Está muy bien. ¿Y has grabado con más artistas mexicanos? Eh, sí. Ok. Sí, 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 sí. Muy bien. Me sí. Está, estoy bastante interesado en la música que está saliendo de México, la verdad. Me gusta mucho. Eh, y no entiendo... Cuéntame una cosa. ¿Por qué hay este... Este como desprecio o distanciamiento de, de la gente sobre los... Sobre el, los corridos y todo esto. ¿Por qué la gente lo ve como tan barrio bajo? ¿Por qué? No mm. lo entiendo. Tema interesante. Eh, me preguntó Reels Es que ayer, ayer hablamos de... Ayer justo hablamos... Sí. No, yo no había hablado de esto, ¿sabes? Y ayer sí. hablamos de esto y como que me quedé impactado como... ¿Barrio bajero? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tiene esa imagen la gente de ese tipo de música? ¿Cómo se llama? O sea, no, no solo los El regional. El, el regional, regional. Sí. eso es. Corridos, norteña... Sí, ¿por qué, la, ¿por qué la gente tiene esa imagen tan de desprecio, no? Uh, mira, yo siento que es cierto sector de la población. Uh -huh. No creo que sea todo. De hecho, es la música que más se consume en México. Y es buenísima la música. <ríe> Exacto. Y no tiene nada de malo las letras ni nada. Bueno, cuentan sus cosillas, pero como en, toda la, como en todos los géneros, ¿no? ¿Sabes qué siento que pasa? Y una vez lo... Esto es algo que se platica mucho dentro del circuito, pues al menos de, de periodistas de música y así. Uh -huh. eh, yo siento que algo pasa, por lo menos en la Ciudad de México y en Monterrey, o sea, las, las ciudades más importantes, que somos como el patio trasero de Estados Unidos, real. o sea, en realidad no somos tanto Sudamérica, somos Norteamérica. Uh -huh. O sea, estamos pegados a Estados Unidos sí. y toda la influencia cultural de Estados Unidos nos la comemos con papas. Güey. O sea, Marvel, bah, todo pega, todo lo gringo pega. O sea, por ejemplo, hoy hay un concierto de Harry Styles, digo, él es británico, 
pero no sabes la cantidad de gente que lo va a ver. O sea, es, es de los conciertos más solicitados. Pero por el otro lado tienes a Bad Bunny, que ya hizo sold outs tres veces en, en el Estadio Azteca. Siento que somos un país muy grande, pero en, dentro de, de ese espacio, en, en los espacios de, de, de élite sobre todo, existen esos prejuicios. O sea, porque si tú vas a un pueblito en Guadalajara, o as... están escuchando regional. Están escuchando. Sí, por supuesto. Y pero... no tienen esa imagen del regional mala, ¿no? No, para nada. Yo creo que es más de la élite, ¿sabes? Más de... Eh, a mí me ha Pues pasado. qué pena, la verdad, porque sí. es un género increíble. Disfruto escuchándolo y debería apoyarse más, más saliendo de aquí, ¿sabes lo que te digo? O sea, el país tiene algo muy bonito y muy nuevo a oídos de fuera. Ya. Sí, Debería y, valorarse y explotarse y respetarse ¿sabes? Yo lo creo 100% Pero hubo mucho clasismo aquí La gente no lo quiere aceptar Ahora recientemente con Tenoch Huerta Que estuvo en Black Panther En esta uh -huh. película, es un mexicano eh, Se ha hablado, se ha abierto el espacio de, de, del racismo o sea, Se ha abierto la conversación hacia, hacia esos temas Yo siento que eso pasa mucho con el regional Como okay. que eso ha pasado mucho Y, y no sé Siento que es un tema que, que va por ahí. Pero entonces tú, tú dices esto, ¿no? O sea, que a ti te gusta. que te Es que claro, como yo no vivo en el país y no tengo esos prejuicios, yo solo escucho <risa> la música y digo, wow, ese es un género increíble. ¿sabes? Claro, ¿Por qué no claro. está explotándose más? ¿Y por qué no todos los chavales están como queriendo hacer eso? Que es una cosa vuestra y una cosa como de personalidad, ¿sabes? Y además todos los chavales lo saben hacer. Claro. Es que yo ya... No voy a decir nombres para no meter el jaleo, pero yo veo chavales que vienen del hip hop y después de repente saben hacer canciones de regional que son increíbles ¿no? sí. y digo, bro, ¿por qué no le metéis a eso? eso está guapísimo, ¿sabes? Sí, 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 yo creo que el camino es por ahí o sea, cuando ¿sabes? salió el tema de los y a lo mejor no tomados. lo hacen por el desprecio ese que sienten de... Ah, no, no, ¿sabes? más bien sí. se, se apropiaron de la identidad. Y está fatal o sea, que sí. lo hagan. Yo quiero hacer una canción ¿no? ¿Quién quiere hacer una canción de regional? Vamos a hacerla. Ahí hay, ahí hay varios exponentes jóvenes. Están desde los Correos Tumbados, el Natanael, Junior H, este, el Adriel Fabel, todo. Hay un montón de un, una generación muy, muy, muy importante de, las, de lo que está pasando en el regional. Y, y qué interesante que, que traigas esta la conversación. Sí, no sé, está increíble. Cuando cantamos ahí en el Palacio de los Deportes, que salimos a cantar con Cortés, que viste que ah, cantamos. Ah, una... sí, 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 sí. sí. increíble, yo me lo pasé de locos. ¿sabes? Sí, sí. Creo el que tenemos sonido que... es increíble, los acordes, la manera de cantar, la manera de componer, las frases que usan, los ejemplos que usan. Está genial. Sí, pues sí, ojalá. Más apoyo, más apoyo al más regional. Más apoyo, más apoyo al regional <risa> y, y pues ojalá escuchemos una colaboración ahí tuya con alguien del regional. A ver, primero tengo que como culturizarme más y aprenderlo mejor y cuando me sienta como al nivel le hablo a alguno de los que crea que... Eso está buenísimo. Hace, hace un rato le pregunté a un colega de España... Oye, voy a platicar con Rails, ¿a ti qué te, qué te viene a la mente cuando piensas en él? Me dijo, me llama mucho la atención que en Latinoamérica lo respetan mucho porque precisamente estudias muy bien lo que vas a... O sea, si te vas a montar un track de regional, lo estudias perfectamente bien. Uh -huh. Y él me decía... Es que hay que respetar sí. a la cultura, ¿sabes? Porque sí que podría ser un poco de lo que hablábamos antes de apropiación, que yo con mi... Eh, artista que ya es famoso pueda llegar aquí y decir qué es lo que funciona en estos lados regional venga ponme a cantar regional escríbeme la letra tú me haces los acordes y yo la canto sacamos el tema hacemos un montón de millones y nos vamos de aquí eso sí que me parece mal sabes pues uh -huh. eso no lo voy a hacer claro pero sí que me voy a como culturizar ya llevo tiempo, voy a seguir y cuando me vea preparado, de verdad que voy a dar un buen tema regional para México. Buenísimo. <risa> Reels, ha sido un gusto echar el café contigo el día de hoy. Igualmente, hermano. Te presentes en el Flowfest, sí. ¿no? ¿Domingo? Uh -huh. Muy bien. Diez y algo de la noche. 
Yeah. Y venimos con un show diferente al del Palacio, rompedor. Eh, habrá sorpresas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Me invitado sí. sorpresas. Y, y cosas, cosas. Van a pasar cosas. Tengo muchas Uf. ganas del flow, la verdad. Increíble. Espero verte por allá. Por ahí nos vemos. De verdad que ha sido un gusto platicar. Siempre es un gusto platicar contigo. Igualmente, hermano. Muy a gusto. Muy a gusto, y, muy a gusto. Y, y pues siempre tu personalidad. Yo, muchas veces la gente me pregunta, ¿y cómo son los artistas detrás de cámaras? Ajá. Yo les puedo decir que Rels es una persona muy amable, siempre buen pedo, así como decimos en México. Gracias, Rels, por, gracias, por tu hermano. tiempo. Mucho gusto. Tempranito. Nos vemos el domingo. ¿eh? Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo. Pues nada, ¿quieres mandarle un saludo a los que escucharon, vieron el podcast? Sí, claro. Aquí Rels Beach, Kenny Flag, Danielito Heredia. Un saludito para todo México. Mucho amor. Y muchas gracias a ustedes por escuchar, ver este episodio. De verdad, eh, muy contento. Suscríbanse al canal de YouTube. Eh, síganos ahí en Spotify. Estamos en todos lados. Gracias a todos. Y pues nos vemos en la próxima. Bye, bye.